0: 那么音乐和政治是怎么相通的呢？下一条呢，就给我们讲音乐和政治相通的道理。我们看二百三十五条，音生之道与政通矣。公为君，商为臣，爵为民，止为士，与为物。五者不乱，则无。代治之阴矣。公乱则荒，其君骄；商乱则弊，其臣坏；绝乱则忧，其民怨；止乱则哀，其事勤；与乱则危，其才匮。五者皆乱，迭相陵，谓之慢。如此，则国之灭亡无日矣。这一句话呢，也是出自《礼记乐记》：“音声之道与政通矣。”音声的道理啊，是与政治相通的。公为君，商为臣，角为民，徵为事，羽为物。公为君，这个公呢，是五声音阶的第一音级，它的声音极低。极长。传说伏羲氏制五弦之琴，五弦呢以丝多声重者为尊，宫弦最大，用的是八十一丝，所以尊宫为君，是其他四声的统帅。所以我们古人呢，通过闻听一个人的声音，就可以预测他的命运，这个也是有道理的。商为臣，商弦七十二丝，他的低长仅次于公，就如同臣的地位，他的尊贵呢，仅次于君一样。爵为民，爵弦用的是六十四丝，他的声音半清半浊，在高下清浊之间，因此比之以民。止为士，这个止啊。是五声音阶的第四音级，指弦用五十四丝，其声清澄，事在人为，故彼之以事，列于民后。语为物，这个语声呢，它是商声的子音，语弦用四十八丝，其音最轻，彼之以物。这个“物”呢，就是财的意思。列于五生最末，就是教人呢，必须先尽职责，而后求财力。工商决之于五生，在政则比之为君臣民士财五士。公生代表君，商生代表臣，绝生代表民众，止生代表士。五声代表财物，五者不乱，则无代赤之阴矣。为什么用五声呢？因为这个五啊，是数之中，能治中和的缘故。代赤应该是沾赤。孔永达的书说啊，沾必也，赤败也，必败。就是不和之貌也，沾赤就是、啊、音调不和谐的意思。五声若是有序而不乱，就不会生出不和谐的音调。宫乱则荒，其君骄。这个荒啊，就是荒废弃置的意思。宫为主声，如果乱了，那么五声皆废。这个骄就是骄傲、骄纵的意思。若是宫调混乱，则五声皆随之荒废。从中可以看出君主的骄傲放纵。在《史记·月书》中说呀，凡人都有血气、心智等天性，却没有不变的喜怒哀乐等常情。人心受外物的感应产生波动，然后啊，心术的邪正就显现出来。所以，人均心智细小而笃号繁文缛节的，粗迫而气运微弱的乐声就产生，其民多悲思忧愁；人均舒缓大度、不拘细行的，简易而有节制的乐声产生，治下的百姓也必享安乐。人君粗疏刚猛的亢奋积极,极而博大的乐声产生，其民就表现出来呢，就是刚毅；人君廉政不阿的庄重诚挚的乐声产生，他的民众啊就是整肃，而且相互礼敬；人君宽裕厚重、协和顺畅的乐声产生，他治下的百姓。多慈爱亲睦，人君放纵淫邪不正派的乐声，月生也必委滥所泄，不能永久。齐国百姓也多淫乱，商乱则弊其臣坏。这个弊呀、啊，就是偏颇邪僻不正的意思。商为配声，如果乱了。则取调邪僻不正，这个臣呢是泛指各级官吏，坏就是变质腐败的意思。若是商调混乱，取因邪僻不正，从中可以看出各级官员的昏庸腐败。绝乱则忧其民怨，这个忧啊就是忧愁，绝声。在高下清浊之间，如果乱呢，他的声音低沉，忧虑愁苦，这个怨就是怨恨了。绝声彼民，那么民众为什么会生怨恨呢？那一定是上失其正，民不能安业，所以才会生怨恨。若是绝调混乱，取音则忧虑,愁,虑愁苦。可以从中看出，民众因不能安业而心生怨恨。止乱则哀其事勤，这个哀就是哀苦；止生啊，次高次轻。若乱，则其音变浊，哀伤痛苦。这个勤就是劳倦辛苦的意思。止生鄙视，闻到。这个指音只声哀苦，那就会知道啊，一定是为政者一再失劳于民所导致的。若是指调混乱，取音哀伤痛苦，可以从中看出，为政者必是一再失劳于民，而致使民众辛苦劳倦。语乱则危，其财匮。这个危呀、啊！就是不安的意思，雨声极高极轻，若乱则其音微惧不安。这个愧就是空乏的意思，雨声比物闻到雨声微惧不安，那就可以知道啊，是上下都不知道节用，而导致财物匮乏，五者皆乱。叠相灵，谓之慢。如此，则国之灭亡无日矣。叠相灵就是互相侵扰，谓之慢。这个慢呢，就是无理，没有节制。若五声不和，互相侵扰，这个时候就称为慢。慢就是烂无节制，无日就是为时不久，旦夕可思。如果五声都出现混乱，互相亲凌，明知为慢。当这种慢乐出现，亡国的日子就快到了。春秋时期的正位之音都很乱，都是接近于慢，让人听了之后呢，有五行相克、五脏违和之感。特别是这个正音尤其淫乱。所以孔子要放正声，在《史记乐书》中记载啊，说这个晋平公听诗涓弹奏《蒲上之音》，还没有听完呢，就被诗旷制止了。诗旷说啊，这是亡国之音，不可听完。但是这个晋平公为了满足自己的喜好，还是坚持继续听完，然后。就问石旷，还有比这更悲的音乐吗？石旷说有啊。从前皇帝用以大合鬼神的音乐，现在的君主得意浅薄，不足以听这样的音乐，听了呀就会败落。晋平公说啊，寡人老了，所喜好的就是音乐了，我还是愿意听一听。那石旷不得已呢，就援秦。而古之，结果怎么样呢？刚弹了第一下，便有白云从西北方兴起；再弹一下，大风就刮起来了，接着暴雨随之而来。这个狼瓦被吹得到处乱飞，他的左右呢也吓得惊慌逃跑，平公也非常的恐惧，吓得趴在狼屋之间。结果怎么样呢？晋国大旱，赤地三年。这个晋国呀，发生了旱灾，三年呢都没有下雨。所以司马迁说呀：“福乐不可忘兴也。”所以坐乐者、听乐者呢，都要非常的慎重。古时坐乐的人必须是圣人，现在没有圣人出世。但是有《如今可以作为作乐的理论依据，不可以盲目创新，更不能够抄袭外国的那些不三不四的乐曲，像流行音乐啊、disco 啊等等，既非研制，又没有工商绝止语所含的意义，何谓乱，何谓慢，都无从谈起。不但不能抄袭，连听都听不得。在《太平御览》上呢，记载着谈论音乐的两个故事，可以证明音乐之道并非普通艺术。一个故事呢，发生在唐高宗调露元年，这个皇太子李贤啊，使乐工在东宫新作了一曲《宝庆曲》命呢，命乐工呢在太清观来演奏。结果，史平县的县令李四真听了之后，便对两个道士说：“此月工商不和，是君臣相阻之争；绝旨失位，是父子不协之兆；杀生既多，哀调又苦。如果国家无事啊，太子将受其咎。”意思说呢，这个乐曲呢，工商不和谐，这是。君臣呢，互相障碍的征兆，而绝生和只声失位是父子不和谐的征兆，而且呀、啊，杀伐之声过多，哀愁的调子啊，特别的悲苦。如果国家不会发生什么事的话呢，太子就会啊受到罪责。结果怎么样呢？结果第二年八月，太子得罪了天后武士武则天啊。高宗都爱莫能助，结果这个太子呀也被废为庶人。在唐朝开元末年，凉州进奉新曲，唐玄宗呢就招待诸王在便殿欣赏，结果这个乐曲一终了啊，诸王都来称贺万岁，都来庆祝赞叹,叹这一个曲子。只有唐玄宗的大哥宁王李宪默然不语，玄宗就问呢：“哎，你怎么不说话也不赞叹呢？”这个李宪怎么说的呢？他说：“我看这个曲子呀，公生离散，而缺少征声；商生混乱，而又有残暴之音。夫公者君也，商者臣也。公不生，则君体悲。商有余，则臣事贱。臣恐异日，臣下有悖乱之事，陛下有流离之祸，莫不兆于斯取也。他说这个公生代表了君，商生代表了臣。公不生，公的力量不够，那么说明什么呢？说明君体悲，君的地位啊卑微，不够受尊重。商生过重有余。说明这个臣呢，他有僭越的行为，我恐怕呢，改日啊会有臣下叛乱之事，陛下会有流离之祸，都可以从这一个曲子中来看到征兆。后来呢，安禄山造反，玄宗出奔四川，这个时候才知道啊，宁王所料不虚。所以，国乐的原理与诸经一样，不能违背。违背就是离经背道，必然会严重伤害人心。有见识的人一听就能够推知，它会有不好的结局。像历史记载的市政啊，有很多。我们这里所举的两个呢，只不过是其中两个比较显著的例子而已。